llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de la radio, a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. Y con máscaras. Y en color. Así es. <risa> y eso implica que en cualquier momento nos pueden llamar, ¿verdad? Así sí? es. Uh, en el, uh, bueno, nuestro ingeniero Javier García está aquí para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y padre, esta es la segunda vez que hemos tenido esta opción de ofrecerles a nuestros radioescuchas esta versión del programa en forma de podcast. Claro, claro. So, y es, es interesante porque no simplemente nos pueden escuchar, sino que también nos pueden ver. Exacto. ¿Mm? Eh, bueno, poquito. Técnicamente. <risa> <risa> ya verán tiempos mejores en que verán estas caras feas en su totalidad. Por eso hemos estado en radio por todos estos años, ¿verdad? <risa> Escondiéndonos. <risa> Así es. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, cuaresma. Uh -huh. Estamos, acabamos de comenzar la, la, la cuaresma uh -huh. y, y se respira un ambiente, pues, número uno de, 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 del tiempo, de uh -huh. la abstinencia, de uh -huh. la reconciliación, de pedir perdón. El clima... Uh -huh. Ya tú sabes, uh -huh. nos está ayudando a, a quedarnos en casa y no afloja, ¿verdad? No, el estas frío, nevadas, pero... esto ha sido terrible. Uh -huh. O sea, uh -huh. pero esto es Chicago. No, sí. sí, sí y sí, tuvimos sí. un diciembre suavecito sí, sí. y el principio de enero también fue suavecito. Uh -huh. No, pero entró al final de enero y principio de febrero y eso fue con roña, hijo. Oh, sí, sí, o sea, sí, se sí. metió fuerte. Entonces tienes la cuaresma, tienes las temperaturas, tienes la cuestión de, de la crisis de salud. Oh, sí. que esto no, la no, pandemia. No, la pandemia, que esto uh -huh. no se afloja, bendito Dios, que uh -huh. las personas se, tenemos la opción de, de la vacuna. Uh -huh. Y por lo menos uh -huh. eso es una lucecita al final del túnel. Uh -huh. Uh -huh. Aparte de eso, tenemos todos los procesos de renueva mi iglesia, de algunas uh -huh. comunidades. Uh -huh. Un proceso que puede ser intenso, un proceso que puede ser un poquito pues, dificultoso porque te obliga a ver a tu iglesia, a tu comunidad, a tu parroquia, a la luz de lo que está pasando. Sí, sí. Uh -huh. O sea, estas evaluaciones de las comunidades no son en el vacío. Uh -huh. O sea, te agarran una información y te dicen, ¿cómo están los católicos en los Estados Unidos? ¡Bum! Uh -huh. ¿Cómo están los católicos en la ciudad de Chicago? ¡Bum! Uh -huh. ¿Cómo está funcionando la arquidiócesis? ¿Cómo está tu vecindario? ¿Cómo está tu parroquia? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a la luz de eso, se refleja una data, una información, y hay que tomar ciertas decisiones. Y también se está, estamos uh, hablando de, de una evaluación de una 
una comunidad más amplia de que los feligreses normalmente se imaginan, sí, ¿verdad? Porque es esto abarca más allá de, de su propia parroquia, Así sino es. otra, por lo menos una o dos otras parroquias. En, en su uh, ejemplo, padre, uh, ¿cuántas parroquias se han reunido para empezar las conversaciones? El, el grupito nuestro uh -huh. eh, consta de cuatro parroquias. Uh -huh. Santa María de los Ángeles, uh -huh. Santa Eduviges, San Juan Bersman uh -huh. y San Luis Gonzaga. Okay. ¿Qué une esas cuatro parroquias? El, el factor unitivo es que en esos cuatro vecindarios ha habido un cambio demográfico radical. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque en esos cuatro vecindarios, hace 20 años, había una presencia latina fuerte, uh -huh. real, uh -huh. ¿no? eh, o polaca, uh -huh. en el caso de Santa Eduviges. Uh -huh. O sea, había una presencia polaca, una presencia latina muy fuerte, eh, eh, había una gran asistencia, unos ministerios muy vitales, eh, unos grupos muy envueltos y demás. Por los pasados 20 años, y el que vive en Chicago lo sabe, la gran mayoría de los vecindarios de la ciudad uh -huh. han cambiado, uh -huh. se han uh -huh. volteado, uh -huh. de una forma u otra, uh, donde ya el hispano, por diversas razones, se mueve a los suburbios uh -huh. um, y, y entra pues, la nueva cara, que es el, el, el americano blanco. Uh -huh. Entra, ¿verdad? Eh, y estamos en la generación de los millennials. Uh -huh. Y los millennials... Los jovencitos. Jovencitos, eh, uh, adultos, jóvenes adultos, ya que están o en la universidad o que están trabajando. Uh -huh. Los millennials se, se caracterizan por eh, no tener un sentido de religiosidad. Mm. Personas buenas, personas que quieren ser voluntarios en actividades y proyectos, eh, que se quieren envolver de una forma u otra, y, y, y se, se autoproclaman espirituales. Espirituales, exacto. <risa> eh, ahí es donde iba yo sí. también. Ajá. Se autoproclaman ajá. espirituales y ajá. no religiosos. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Al ellos mudarse a los vecindarios donde hay iglesias, no van a ir a la iglesia. No crean comunidad. Exactamente. Uh -huh. y, y, y ese es parte del reto, eh, que eh, la vieja guardia está mermando, ha bajado, y la nueva guardia no necesariamente es de iglesia. Uh -huh. Y ese es el grupo que hay que eh, convertir. Uh -huh. Y lo estoy diciendo de buena manera, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ese es el grupo que tenemos que asistir, que tenemos que retar, que tenemos que enamorar en el nombre de Cristo. Evangelizar. Eh, y evangelizar. Perfecto, uh -huh. bien dicho. Entonces... Uh -huh. Eh, la vieja guardia se está yendo, eh, va mermando. Y hay varias estadísticas también a nivel nacional que mucha gente no conoce. Por ejemplo, se entiende que el 80% de los chamaquitos confirmados uh -huh. no regresan a la iglesia. Uh -huh. Ya después de su confirmación, SAS. Quizás, quizás uh -huh. para el matrimonio. Quizás, porque uh -huh. la otra estadística es que del 100% de personas eh, unidas o casadas, solamente el 50% está casado por iglesia. Mm. Wow. La otra mitad, nada. Mm -hmm. Puede que civil o, tú sabes, una mm -hmm. ceremonia así, mm -hmm. pero nada de, de... No se incluye a Dios en mm -hmm. la fórmula, a eso voy. Mm -hmm. Hay, yo no sé cuánto por ciento de niños que están bautizados, pero no han hecho su primera comunión, nunca la hicieron. Mm -hmm. Otro por ciento, creo que uno en cada cinco niños que se bautiza, pero no está confirmado. Uh -huh. Y así por el estilo, las uh -huh. estadísticas eh, eh, no, no mienten. Uh -huh. Ha habido un bajón grandísimo en asistencia a la iglesia. Y eso tiene sus razones. O sea, uh -huh. estamos en una época donde todo es pruebas, todo es tecnología, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Todo es uh, la ciencia y, y, y demás. Estamos en una época donde hay una desilusión muy grande con las instituciones, con uh -huh. todas, uh -huh. Uh -huh. con gobierno, economía, con uh -huh. eh, uh -huh. la salud uh -huh. y también con la iglesia. Uh -huh. Creo que los diferentes escándalos de, de, de líderes religiosos, eso ha decepcionado mucha gente, uh -huh. ¿sabes? Y no estoy justificando, pero estoy explicando. Uh -huh. Ellos se decepcionan y, y nos regresan porque dicen, ¿para qué? ¿Para qué? 
Entonces, teniendo todos esos números, ha habido un bajón grandísimo de, de, de católicos que simplemente no van a misa. Uh -huh. Quizás regresen a la iglesia para su funeral. Uh -huh. Sí, 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 sí. Es así. Entonces, a la luz de eso, tenemos que tomar un plan de acción. Tenemos uh -huh. que reorganizarnos, tenemos que, que, que crecer, tenemos que ver cómo podemos resolver esto. No nos podemos quedar dormidos uh -huh. en nuestros laureles. Y... Para dar vida siempre hay dolor. Siempre hay dolor para dar vida. Una mujer que da luz tiene que pasar por los, la gran mayoría por los dolores de parto. Uh -huh. Y es terrible. O sea, ni me imagino. Pero da vida. Uh -huh. Trae al mundo una vida. Y así es este, este, este proceso. Tiene que pasar por ese dolor de ver una realidad que quizás no sea muy bonita. Sí. Pero hay que asumirla. Y entonces, ¿cuál es el próximo paso? Uh -huh. ¿En qué dirección me voy? ¿Cómo uh -huh. voy yo a evolucionar, a uh -huh. seguir uh -huh. creciendo? Y en esas estamos. Y creo que esa palabra, padre, eh, la evolucionar es, es clave. Porque, como usted ha dicho, cambian las demográficas. Uh, no solamente del vecindario, pero sino también del presbítero. Claro, ¿Verdad? Claro. Y eso es una de las razones importantísimas por la cual estamos haciendo esto también. Claro. Porque claro. sabemos que que el, el Cardenal Supech cuando empezó esta iniciativa hizo su tarea, ¿verdad? Y, y evaluó que hace cuatro o cinco años, en unos 10, 15, 20 años, no van a haber suficientes sacerdotes para poder ser, ministrar a la comunidad que tenemos, uh -huh. uh, con, uh -huh. con la infraestructura que tenemos. Está demasiado grande. También, por otro lado, estaba usted hablando de los millennials, pero también uh, hemos notado que hay uh, baja asistencia a, a las escuelas primarias, ¿verdad? So, eso quiere, para mí, sin, sin haber visto y hacer mi tarea, pero pienso que hay menos niños eh, que, que están naciendo, ¿verdad? Los, los millennials como que no se casan y no tienen familia. Exacto. You know? Exacto. So, yo, yo estaba hablando uh, con una persona de mi parroquia hace dos años, porque en esa época todavía se podíamos, nos podíamos reunir. Y él estaba hablando del vecindario donde yo vivo y decía, oh, sí, aquí habían familias de, de siete, diez, doce niños. Uh -huh. you know? Y, y otro, otro señor habló y dijo, oh, sí, yo, yo, yo era tu um, vecino y nosotros teníamos 10. Entonces, ahí nomás, en esa familia, ya, se, ya, ya tenían una, una clase sí, 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 <ríe> entera claro. de niños, nomás de dos familias. Y ahora no, apenas tienen uno, claro, si acaso dos. Claro, mira, me da gracia que, que hagas ese comentario porque cuando yo entré a, eh, llegué a San Luis Gonzaga, uh -huh. el vecindario nuestro ha cambiado dramáticamente, uh -huh. tú sabes. Y hay muchos, no simplemente millennials, pero lo que se le llamaban yuppies, uh -huh, que uh -huh. ahora están en sus 30 y 40, uh -huh. los yuppies, uh -huh. tú sabes. Bueno, entonces yo miraba así por la ventana de mi oficina y lo que veía era el típico, el, el, el hombre y la mujer y un perro. <risa> o sea, caminando, dándose la caminata, tú sabes. Además, en una ocasión yo dije, Virgen Santísima, Espíritu Santo, ilumina a toda esta gente y que vengan niños. <risa> Un año después, <risa> la cantidad de mujeres con sus barriguitas y los señores empujando carriolas. Se aburrieron de los perritos, de las mascotas. <risa> claro, o sea, pero es cierto, si no hay niños, Ajá. no va a haber un futuro. Uh -huh, uh -huh. Es que eso es lógico. Uh -huh. Y infortunadamente, algo pasó, especialmente con nuestra gente hispana, algo pasó con nuestra gente hispana que vino aquí hace 50 años, 40 años, 30 años, 20 años. Donde el papá y la mamá, por razones diversas, en una cultura diferente, con un idioma diferente, y los muchachitos, tú sabes, tres pasos adelantados de los papás. Uh -huh, uh -huh. Algo pasó que los padres no, su no supieron o no pudieron o no pudieron en contra de, 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 del estilo de las cosas donde esa generación se perdió. Uh -huh. Esos hijos no regresaron a la iglesia. Uh -huh. De hecho, hay un estudio que se dice que la gran mayoría, un porciento bien grande, de muchachitos que van a la universidad y a los 21 años ya pierden la fe. Uh -huh. Dejan de ir. Uh -huh. Dejan de ir a la iglesia. Uh -huh. ¿A qué se debe? Hay varias razones. Uh -huh. 
hay varias razones. Eh, el ser católico de cultura no es suficiente. Uh -huh. El ser católico nada más por tradición no es suficiente. El ser católico porque es necesidad, porque necesito un favor de Dios y, y, y voy a la iglesia y cuando me lo da, me voy y no regreso sino hasta la próxima crisis. Uh -huh. Eso no es suficiente. Hay que ser católico por convencimiento en tu mente y en tu corazón. Y eso tiene, tienes que transmitírselo a tus hijos. ¿Cómo? Ahí está el, el desafío. Uh -huh. Ahí está el reto. ¿Cómo uh -huh. lo hacemos? De que ellos digan, sí, este es mi Cristo, esta es mi iglesia, esta es mi fe. Uh -huh. Y muchos se han apartado. Uh -huh. No que se conviertan en ateos. Uh -huh. Eso no es el caso. Uh -huh. Pero que simplemente se apartan. Dejan de profesar su fe uh -huh. en público. Entonces, esa es una realidad a la cual tenemos que trabajar. Uh -huh. Sí, y es importantísimo. Y, y, y desafortunadamente la pandemia ha impactado mucho oh, más claro. la asistencia a la misa y todo, la conexión que uno tiene con su comunidad de fe. Uh, y, y padre, nomás para uh, los, los que nos están escuchando o viendo por este medio de podcast, uh, you know, me, me da risa porque hace tres, cuatro años, cuando empezamos a hablar de esto de re Renew My Church, Renueva Mi Iglesia, como que la mayoría de la gente decía, ah, eso no, no va a pasar por aquí. Y ahora sí, ahora sí. En, y y, y este, en, durante esta pandemia, como que ha agarrado fuerza. Más auge. Más ¿Verdad? Auge. Sí, sí, sí. Pero y, tiene que ver porque hace cinco años, cuando uh -huh. se empezó esto, okay. eh, se cometieron ciertos errores. Uh -huh porque era nuevo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo juntar estas parroquias de una manera pastoral, uh -huh. de una manera inteligente, de una manera sabia, que requiere de un liderazgo claro? Uh -huh. O sea, el sacerdote tiene que estar bien claro en lo que está pasando. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Los diáconos y las monjas. Uh -huh. Pero en aquel momento todo era nuevo. Uh -huh. Y se cometieron ciertas cositas y, y, y hubo mucho dolor, uh -huh. porque se hizo quizás de una manera, pues, eh, eh, no como se está haciendo ahora. Uh -huh. Después de cinco años, hijo, <risa> ya el comité sabe que funciona y que no funciona. Uh -huh. ¿En qué dirección me voy y hasta dónde tengo que mantenerme? Uh -huh. Entonces, por eso la, la velocidad. Uh -huh. Uh -huh. Y que son los últimos grupos también. Sí. Creo que sí, esta sí. es la última, la última onda este año uh -huh. de comunidades. Así que, por eso es que se está haciendo con una velocidad increíble. Sí, sí, sí. Y, y bueno, yo digo, hay que hacerlo. Sí. Es, hay es, que es. hacerlo. Eso de esperar. A que, lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Uh -huh, uh -huh. Esa es la muerte segura. Uh -huh. Y entonces, eso de esperar a que la gente se muera, tampoco. Uh -huh. O sea, hay que acelerar Exacto. este proceso para entonces ver a, eh, hacia el futuro y hacer planes de qué manera vamos a continuar con nuestra fe, con nuestra comunidad, cómo se va a ver. Sí, y, y eso es uh, importantísimo. Uno no sabe al iniciar esas conversaciones qué va a ser el resultado de su comunidad, ¿verdad? Claro. Pero, eh, y tampoco uh, uno de los desafíos es quién, va, quién de los sacerdotes va, se va a quedar como párroco. Claro. Y claro. ese proceso es interesante porque... Han habido casos donde, donde uno de los párrocos se queda uh -huh. y han habido otros casos donde los párrocos que están involucrados este, eh, prefieren no, no continuar y se prefieren irse a otro lado y, y entra otra persona. Claro, el, el detalle es que eh, bajo circunstancias normales, estamos uh -huh. hablando tres, cuatro parroquias, que son dioses sanas, porque cuando entras con los religiosos es otro asunto. Uh -huh, uh -huh. O sea, estamos hablando parroquias, dioses sanas. Uh -huh. Cuando eso se da, pues eso tiene todo un, un sistema ahí. Y quizás después de, de un brequecito, ¿verdad? de un receso, podemos hablar un poquito más. Muy bien. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir Ha llegado el tiempo 
esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha Quieren seguir El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
quieren seguir Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida de llevar la vida a los ritos Ha llegado el Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-212-255-8408-312-255-8408. Y padre, tenemos una llamadita. Ah, pues muy bien. A, a ver. ver, buenos días. Buenos días, mi nombre es José Armando y los escucho cada ocho días aquí en Bolingbrook. Eso, gracias José Armando. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? que cabe bien, gracias a Dios, y pues este tiene usted toda la razón, padre, no no hay pretexto ni ni ahora sí que que hay que acudir a, a la misa cada ocho cada ocho días, domingos, claro. y no se pueden los sábados. Claro. Registrarse, registrarse, claro. porque ahora con esto de la epidemia ha cambiado todo. Claro, claro, mira, yo siempre pienso, José Armando, que uno tiene que hacer lo posible de su parte. Cuando tú quieres tener ese encuentro con Cristo eucarístico, nada ni nadie te detiene. Y, y más ahora que ya entramos en, en, en cuaresma. Mm, claro, hombre. Mm. Claro, así Amén. Que, eh, esto es un, gracias por llamar y esto es un llamado a todos los demás sí, a, a que sí, se pongan y, las pilas, ¿no? Vamos. Así es, y, y pues, este, pues gracias por... por este, por, eh, ahora sí que por llevarnos la palabra de Dios, el Evangelio, cada, cada ocho días, y por abrir nuestro, nuestros hogares y nuestros corazones, Padre. Bendito sea Dios, y gracias a ti por tu fe, que mi le parroquia, da gloria a Dios. Sí, mi, par, mi parroquia es San Francisco de Asís, aquí en Bolívar. Claro, claro, mm. he escuchado muchas cosas lindas de esa parroquia, una comunidad hispana muy grande. Sí, sí, así es. Muy grande, qué bien. Pues José, mil gracias por tu llamada. Dios te bendiga y dale todo nuestro cariño a la gente linda de San Francisco en Bolingbroke. Gracias, eh, Padre, y que Dios lo bendiga también. Y, y siempre lo, los pongo en oración para las vocaciones y al Santo Papa. Contamos con eso. Sí, Contamos con eso. Mucho y que Dios, Dios te bendiga. bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, José. Bye, bye. Y de nuevo, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, estábamos hablando uh, sobre esta iniciativa arquidiocesana, sí. uh, Renueva Mi Iglesia. Cierto, mira, estábamos diciendo que cuando se reúnen cuatro parroquias en un grupito, ¿ok? La, eh, diosesanas, uh -huh. estamos hablando de parroquias religiosas, uh -huh. diosesanas. La tradición es que una vez se hace la evaluación, se crea una estructura nueva, la que sea. Uh -huh. O sea, una iglesia y tres capillas. Uh -huh. O se cerraron dos y se uh -huh. quedan dos. O sea, uh -huh. lo que sea. Uh -huh. Los párrocos ponen su nombre, someten su nombre para la nueva realidad. Uh -huh. Entonces, el comité, la arquidiócesis, a la luz de la experiencia del párroco, del conocimiento, uh -huh. de sus talentos, pues ahí va asignando. Uh -huh. Va asignando uh -huh. si la nueva realidad tiene, digamos, escuelas, Uh -huh. y este párroco siempre fue un éxito en el pasado con las escuelas, y los otros nunca han tenido nada que ver con escuelas, pues entonces hay una inclinación uh -huh. ¿sí? por los talentos que el nuevo párroco. Entonces, cuando se, eso se da en ese, ese instante. Ahora, hay párrocos que dicen, bueno, si es una nueva diferencia, una, algo diferente, algo nuevo, uh -huh. pues no hace sentido yo quedarme. Para, uh -huh. para eso mejor hago algo diferente en otro lugar. Uh -huh. O sea, que uh -huh. hay muchas variantes, a eso voy. Uh -huh. Hay muchas variantes. Y tienes comunidades, como digamos, de comunidades religiosas, donde por lo regular no se tocan, uh -huh. por lo regular. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una iglesia que tiene una comunidad religiosa, eh, vamos a cambiar, bla, 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 entonces ellos pueden decir, bueno, pues aquí está. Uh -huh. Uh -huh. Se la entregamos, uh -huh. es suya. Entonces eso crea otra... Otra situación, porque entonces, ¿quién va a suplir? Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. y, y, y los religiosos, pues hay una tradición de tener comunidades religiosas en la arquidiócesis. Uh -huh. Uh -huh. Y así por el estilo. Y hay otros lugares, digamos, el santuario. Uh -huh. O ciertas realidades que, ¿con, con qué las juntas? Exacto. Exacto. ¿Ves? Quizás tú tengas eh, eh, consejos para 
cambiar aquí, cambiar allá, dentro de la estructura, pero uh -huh. un uh -huh. cambio así radical de juntar tres iglesias en el santuario, uh -huh. Uh -huh. no, porque el santuario tiene su identidad. Sí. ¿Ves? Es otro asunto. Exacto. Te explico. Entonces, es una cosa muy compleja y hay que darle crédito uh -huh. a, a los que están dirigiendo todo este proceso, el uh -huh. padre Jason Malave, uh -huh. Uh -huh. haciendo un trabajo increíble, los decanos, uh -huh. ahí apoyando, los obispos, uh -huh. tú sabes, eh, uh -huh. eh, tuvimos una reunión los otros días con el obispo Lombardo, uh -huh. santo varón uh -huh. ese hombrecito, santo varón. Uh -huh. Y él expresó su, su dolor. Él dijo una cosa que yo también lo he pensado. Él dijo, yo no me ordené para cerrar iglesias. Uh -huh, uh -huh, Esa uh -huh. nunca fue mi intención, nunca uh -huh. fue mi idea. Uh -huh. y, y yo dije, Dios mío, yo tampoco. Uh -huh, uh -huh. O sea, todo sacerdote que está comprometido con, con su fe y con su iglesia entiende que tú te ordenas para dar vida. Sí. Uh -huh. ¿no? ¿No? No para cerrar iglesias. Uh -huh. Entonces, pero la realidad es otra. Uh -huh. Y para que esta iglesia siga hacia adelante, hay que hacer ciertas modificaciones. Pero, padre, también, you know, la, la nueva realidad es que muchas de nuestras parroquias están casi vacías. Cierto. ¿Verdad? Entonces, you know, para poder mantener un edificio you know, de, de, de 100 años, 150 años de edad, cuesta dinero y todo eso. Entonces, uh -huh. ya sé que la gente se molesta cuando empezamos a de hablar de dinero, ¿verdad? Pero eso es una realidad. Claro. Otra es... Lo, lo bueno es que se va, estos equipos, uh, por ejemplo, de parroquiales, se unifican. Como usted ha dicho, se unifican todos los talentos de esa. So, so, hay, que, hay que ver la vitalidad que, que se encuentra en esas parroquias también. So, claro. so no, se, no se debe de ver en una forma negativa que uh -huh. se van a cerrar estos, estas instalaciones, sino hay que ver la, lo positivo se va a unificar y se va a mantener, se va, se va a enforzar esa, esa vitalidad que se encuentra en esas, en esas diversas parroquias. Y, uh -huh. y, por ejemplo, los coros quizás se pueden unificar. Y, claro, you know. claro. O, o los ministros de la Eucaristía, cuando uh -huh. volvamos a, a, a utilizar su ministerio, tú sabes, uh -huh. después de la pandemia, y los lectores, o sea... Uh -huh. Pastoral va, juvenil. Va a enriquecer, va uh -huh. a enriquecer a la realidad que salga de ahí. Uh -huh. va, va a enriquecerlo. Mira, yo lo veo desde la perspectiva histórica. Uh -huh. Nosotros como católicos sobrevivimos el circo romano. Estamos aquí. <risa> sobrevivimos la Inquisición, que eso fue terrible. Uh -huh. Sobrevivimos la venta de indulgencias. <risa> bueno. Bueno. <risa> Pero a lo que voy es que hemos pasado por monstruos más grandes que esto. Uh -huh. Y aquí estamos. Y de aquí acuerdo. estaremos primero Dios. Uh -huh. Porque uh -huh. él mismo lo dice, Cristo. O sea que ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre la iglesia. Uh -huh. Uh -huh. Eso lo dijo Cristo, está en la Biblia. Uh -huh. Yo creo en eso y todo católico que sepa su fe también lo cree. Amén, amén. Pues a ver, uh, muchas bendiciones a ustedes en esas conversaciones que empiezan, eh, inician. Uh, ¿Cuánto tiempo se va a tardar el proceso, padre? Mira, eh, así, porque bien o porque mal, casi siempre dos meses. Uh -huh. Dos meses en reuniones, porque antes de eso uh -huh. se hace tarea. Okay. Entonces tú sometes to todos tus números, eh, digamos, miembros de tu staff, eh, quién es secretaria, el sacerdote, asociados salarios, seguro, ministerios, eh, grupos, eh, eh, pastorales, o sea, registran todo, uh -huh. comuniones, bautismos, matrimonios, uh -huh. y, y eso se hace un mes o mes y medio antes de empezar la reunión con los sacerdotes, uh -huh. los párrocos, uh -huh. y la reunión con, entre párrocos y pueblo eh, eso se tarda como un mes y medio, dos meses en justicia. Ya después de dos meses se presentan los escenarios, uh -huh, uh -huh. las posibilidades, uh -huh. o sea, y, 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 pero esto va acelerado. Uh -huh. Antes era cuatro meses, cinco uh -huh. meses, uh -huh. ya no, uh -huh. ya eso es de, vámonos. Wow, wow. Sí, y, y es uh, interesante, usted ha mencionado cifras, ¿verdad? Y una cosa es, Uh, cuando uno está haciendo tarea, pues uh -huh. ve las cifras, eh, you know, los números, el, el número de bautizos, el número de matrimonios. Pero también hay otra, otra etapa, otro, otro, otra manera de evaluar, ¿verdad? Es, y es la claro, comunidad. Claro. Pero 
no, se, yo, yo se lo dije, yo se lo digo a mi pueblo, uh -huh. no se pueden dar opiniones uh -huh. si no conoces la información. Uh -huh. Uh -huh. Porque si no sabes de lo que estás hablando, lo que vas a terminar diciendo son cosas ignorantes, tú sabes. O cosas solamente basadas en el sentimiento. Y estas decisiones tienen que ir más allá del sentimiento, del uh -huh. sentimentalismo, mejor dicho. Uh -huh. Tiene que ir más allá del sentimentalismo. Entonces, es necesario que la gente reciba la información, porque mucho católico, que va todos los domingos, uh -huh. pero eso es lo que hace. Sí, sí, sí. sí. Vas todos los domingos. Yeah. Muchos de ellos no leen el boletín. Uh -huh. Muchos de ellos se les hace difícil que sea el Facebook, que sea el YouTube. O sea, uh -huh. no, no están conectados. Y, oye, tenemos que conectarnos. Y padre, usted, usted mencionó algo muy interesante al, al inicio de esta conversación, que su vecindario, vecindario ha cambiado en, en los últimos dos décadas, Dramáticamente. ¿verdad? Y hay gente que se queda en... Que están <risa> hace, pensando... Hace 20, 30 años, cómo era la comunidad. Ahora mismo, uh -huh. en, en la data más reciente del de uh -huh. el, el área de Bucktown y, y Wicker Park, ese uh -huh. es el área nuestra, eh, resulta que latinos en el vecindario Ajá. somos ni siquiera un 16%. ¡Wow! ¡De veras! Eso me sorprende. ¿Qué es eso? O sea, un yeah. 16%. De ese 16%, no todos son católicos. Ajá, ajá. Y de los que se canten católicos, no todos van a la misa. Ya, ya, ya. Se va minimizando el número de, de personas que tiene la posibilidad claro, de... Claro, y hay, hay que abrir los ojos. Uh -huh. Hay que abrir los ojos y eso lo podemos hacer con información. Uh -huh. Pero si nos echamos para atrás, yeah, yeah, yeah. allá que me entretengan. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> eh, y no hay un envolvimiento, entonces esos son los que gritan, tiran y jalan cuando uh -huh. resulta que nos vamos a juntar con otra iglesia uh -huh. o la vamos a cerrar uh -huh. Uh -huh. o la vamos a convertir en un lugar solamente para misas. Sí. Y, y de nuevo vamos a recordar que esto está pasando o ha pasado en todas las parroquias de de la arquidiócesis todas. de Chicago. So, todas las parroquias que quedan dentro de, la, de los condados de Cook y Lake, que forma la arquidiócesis de Chicago. Y um, hay un, una página que tenemos dedicada a Renew My Church, uh -huh. Renueva Mi Iglesia, en la arquidiócesis de Chicago. Uh -huh. so, si, si, van, si pasan a nuestro sitio web, archchicago.org, pueden encontrar ahí en una de las um, uh, cajitas Dice Renew My Church. Y ahí pueden encontrar toda la información, todos uh, los anuncios que se han hecho de todas las parroquias que se han unificado uh, y todos lo, los que van, van en proceso también. So, ah, que... y también lo, lo que estábamos hablando también es, es los nuevos nombres de las parroquias. Porque sí. muchas veces, bueno, la, la mayoría cambian, ¿verdad? So, anyway, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas. Pueden llamar al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. De la caridad aguante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales 
Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta es la palabra del Señor. Uh, Alejandro y Radio Escuchas y aquellos que nos están viendo, el evangelio de hoy de las tentaciones de Cristo está enmarcado también en, en las lecturas anteriores. Hay algo de las lecturas. Por ejemplo, la primera lectura de este domingo nos habla del pacto que hizo Dios con Noé y con, con su pueblo, ¿verdad? 
eh, el Salmo, descúbrenos, Señor, tus caminos. O sea, en medio de todo esto, en el caso de Noé, y en el caso nuestro, <risa> con uh -huh. esto de la pandemia, con esto de Renueva Mi Iglesia, el Salmo es apropiado. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Y la segunda lectura eh, visita la idea de que Cristo murió una sola vez y para siempre. Y uh, habían, eh, en esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé. O sea, volvemos a lo mismo, esa noción de pacto que viene desde el Antiguo Testamento y entonces se refleja en las tentaciones de, de Jesús. Porque una tentación humana es romper el pacto que uh -huh. tenemos con Dios, ¿no? Uh -huh. Eso es el pecado. El, el pecar es cuando tú rompes con, con, con tu Dios y haces una cosa que va en contra de tu identidad como cristiano. Entonces, Cristo es tentado en, en este domingo eh, en el desierto. Y un pacto es un entendimiento, es un arreglo sostenido entre dos realidades. Más, es más que un contrato. Porque un contrato, las dos partes vienen a la mesa, hacen negociaciones, ¿verdad? Si funciona, se lleva a cabo. Y si no funciona, se puede, ¿qué? Disolver. Pero un pacto va más allá de un mero contrato. Porque es un entendimiento entre Dios y la humanidad. Entonces, ese entendimiento establece una relación entre las realidades involucradas del pacto. En la primera lectura de este domingo del libro de Génesis, tenemos un pacto establecido entre Dios y la humanidad, representada en Noé, y conocemos la historia de Noé. Dios decide destruir el mundo con agua, y ahí viene el gran diluvio. Y en el arca de Noé se salvan ciertas especies de animales, eh, pájaros y animales de tierra y demás, y la familia de Noé, y al final se hace un pacto, se hace un, un acuerdo. Y el acuerdo es que Dios no volvería a destruir la tierra con agua. Y para sellar ese acuerdo está el arco iris. Y el arco iris es un recordatorio de ese pacto que hizo Dios con nosotros. Luego entonces, el agua se convierte de ese momento en adelante no en un símbolo de muerte o en un símbolo de destrucción, sino en un signo de vida. Como sabemos, el agua es un componente importante para la existencia humana. La usamos para cocinar, ¿no? la usamos para lavar, para mantener las cosas limpias, para esterilizar, ¿no? La usamos con fines agrícolas y también para hidratarnos. Muy importante, ¿no? El agua para hidratarnos. Lo que se usó para traer destrucción durante el diluvio y la devastación durante el diluvio, ahora, a la luz de este nuevo entendimiento, de este pacto de Dios con nosotros, es una señal de purificación, de crecimiento y de vida. Y lo podemos llevar al nivel sacramental, porque el bautismo, ¿qué es el bautismo? Es muerte al pecado original y muerte al pecado en general si, si te bautizas de adulto, y vida nueva. Es vida a, a una nueva realidad. Te conviertes en una nueva criatura. Entonces el agua se convierte en signo físico de vida y también en signo espiritual de, de vida, de una nueva vida. Luego entonces, este pacto está representado, el pacto de, de, de Dios con el ser humano, de no destruir con agua en el arco iris, que es la promesa eterna de Dios hecha con el agua que reina en las nubes. Dios, a diferencia de otros Dios, hace un pacto con la humanidad, con su propia creación. Como ningún otro Dios, Yahvé interactúa con su pueblo. Si revisitamos algunos dioses, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, vemos que nuestro Dios no es el Dios griego, el, el dios aristotélico. Aristóteles decía que el dios era como un relojero y que él construía la humanidad como el que monta un reloj y lo echó a andar y se desentendió. 
Ese es el Dios aristotélico. Te eché a andar, te cree, buena suerte. No es el Dios romano. Los dioses romanos paganos les encantaba jugar con las vidas de los mortales. Sí, y bajaban desde, desde los cielos, bajaban así, a, a jugar con los mortales, a burlarse de los mortales, a utilizarlos. Ese no es nuestro Dios. Tampoco es el Dios azteca. El Dios azteca que requería un sacrificio de sangre tras otro sacrificio de sangre tras otro. O sea, él no quiso sacrificios, él se sacrificó él mismo en Cristo Jesús, en la cruz. Entonces, no es un Dios desentendido, no es un Dios que juega con las criaturas, con la humanidad, no es un Dios que exige un sacrificio tras otro, al contrario, este es un Dios de amor. Este es un Dios que ama tanto su creación que la hace partícipe de su propia historia. Es espectacular nuestro Dios, es maravilloso. Uh, por amor, por amor, libremente y sin necesidad. Dios no tenía necesidad de crearnos. Dios no estaba en la obligación de crearnos. Y sin embargo lo hizo por amor y libremente, con libre albedrío. Él nos creó con la absoluta dignidad de tratar y trata a los seres humanos haciéndonos partícipes de su alianza. O sea, nos invita a la mesa. Nos invita a la mesa a ser parte de. Ese es nuestro Dios. Él es el único Dios que mantuvo este tipo de relación con su creación, hablando del, del profundo amor y la devoción hacia el hombre y la mujer. De ahí que Dios no tuvo la necesidad de hacer tales cosas. Él no lo hizo por necesidad, Él no lo hizo obligado. Él no depende de su creación para ser Dios. Dios es Dios, con nosotros o sin nosotros. Sigue siendo Dios. Es el más alto, todopoderoso. Él es alto, todopoderoso y omnisciente. Sin embargo, nos invita a participar y a colaborar con nuestra propia historia de salvación mediante señales, prodigios y eventos. De esa manera, nuestro Dios, nuestro Salvador y Creador, manifiesta bondad, manifiesta verdad y manifiesta compasión. Dios insiste en respetar nuestro libre albedrío, nuestra libertad. Él la respeta. Él, él no las dio, para empezar. <risa> él nos dio esa libertad y Él la mantiene y la respeta. Y la dignidad de las criaturas para mantener su parte del pacto. Y esto Él lo hace basado en un amor simple y puro. Lo más cercano a este amor, aquí en la tierra, si lo vamos a colocar en, en términos humanos, sería el amor de un padre amoroso o de una madre amorosa que ama a sus hijos incondicionalmente, ¿sí o no? Alejandro, sí. tú tienes dos hijas. Amén. Uh -huh. Óyeme, uh -huh. son las luces de tus ojos, oh, ¿ves? Sí, sí. sí. Y, y las amas sin condiciones. Nadie es perfecto, ¿verdad, padre? Claro. claro. Uh -huh. Pero, Pero todavía ahí... los amamos como... Oh, ahí está el amor, uh -huh. ahí está el amor. Uh -huh. y, y las amas sin condiciones, que si son altas, si son bajitas, uh -huh. eh, feitas, bonitas, lo que sea, <risa> <risa> lo que sea, las amas igual. Oh, sí. Ahí va. Y eso es lo más cercano lo más cercano al amor de Dios. Dios nos ama siempre y nos ama igual a todos nosotros. Entonces, a través del misterio de la encarnación, Dios se humilló a sí mismo. Imagínate, Dios sin principio y sin fin se humilla y se reduce a la condición humana. Y la condición humana nuestra es limitada. Tenemos uh -huh. un principio y tenemos un fin. Entonces, él se humilla en ese sentido, no se hace menos. Uh -huh. Al convertirse en un ser humano como tú y como yo, en la figura de Jesús. Y por eso, él muere, o sea, al volverse humano, Dios establece otro pacto. Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo mismo que hizo Dios en el Antiguo Testamento con Noé, lo hace de nuevo en el Nuevo Testamento en Cristo. Uh -huh. Es un nuevo pacto. Uh -huh. Es una nueva alianza, ¿no? Es una nueva etapa. Entonces, dice que nos garantizó la victoria sobre la muerte con su vida, 
con su sufrimiento, con su crucifixión y con su resurrección. Garantizó que nosotros tuviéramos un lugar en la mesa de salvación, en la mesa del, del, del cielo. Y, y por eso es que es muy importante el haber recibido las cenizas, aquellos que pudieron, ¿no? Uh -huh. Es muy importante el haber recibido o el haber visto por la Facebook o YouTube uh -huh. o la televisión eh, ese evento. Porque es un recordatorio. Es un recordatorio de que somos mortales. Somos frágiles. Somos un soplo. En cualquier momento, ya, yeah, ves. Entonces, esa ceniza que dicho sea de paso, este año se hizo sobre la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Y muchas personas se preguntaban, ¿pero qué es eso? Y, y es que no nos damos cuenta, porque estamos tan metidos aquí en nuestro país, en nuestra cosa que ni cuenta nos damos, <risa> que en Europa se hace, por años, se hace sobre la cabeza. Y ese símbolo es más viejo que el nuestro. Uh -huh. Porque en el tiempo de Jesús, para pedir perdón, o cuando estábamos de luto, uh -huh. Contras de luto, te cubrías con cenizas. Mm. ¿Ves? Entonces está esa, esa, esa conexión. Entonces es muy importante que el pasado miércoles de ceniza es, lo, lo, lo tomemos como un recordatorio de nuestra mortalidad física que apunta a una realidad superior, la realidad de la vida eterna y la realidad de una resurrección. Hermanitos, aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo, eh, como cualquier otro pacto, nosotros tenemos que mantener nuestra parte. ¿eh? Tenemos que asegurarnos que cumplimos con nuestro, nuestra parte de este pacto y cumplir con nuestro papel dentro de esa relación. Así que continuemos este viaje de cuaresma, que lo acabamos de empezar con el miércoles de ceniza, recordándonos la misericordia de Dios en su pacto, de nuestras promesas bautismales y de nuestro rol en esa relación y de nuestra futura resurrección, mientras viviremos en la luz y las aguas, incluso en medio de nuestro desierto de cuaresma. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, solamente nos queda un minutito más. Uh, quería mencionar que en nuestra página web hay muchos recursos para esta temporada cuaresmal. Así es que pasen a la página web de la arquidiócesis archchicago.org Ahí hay varias ventanitas que pasan por ahí. Uno dice uh, Lenten Resources, recursos cuaresmales. Ahí pueden encontrar información y, y uh, talleres, um, retiros. Uh, la semana próxima vamos a uh, uh, invitar a una representante del Instituto de, de Liderazgo Pastoral que van a ofrecer un retiro. Allá en Mondoman. Así es que vamos a, a poder hablar un poco más sobre eso la semana próxima. Qué Pero hay, hay un montón de material que pueden accesir ahí en la página web. Así que envuélvete, envuélvete, ve esa página web. Si, si vamos a la página para buscar cuál es el concierto de los alacranes del oriente <risa> o de las brujas del sur, ¿por qué no ir a la página para saber qué está pasando con tu iglesia, con tu fe, con tu vida? Hermanas y hermanos, se acabó. De lo bueno, se da poco. Padre. Así que por el momento les decimos chao. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa y abrir nuestras plazas a los niños. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir